0: في هذا الأسبوع حراس الدين وهيئة تحرير الشام يرفضان اتفاق تركيا في إدلب لكن لأسباب مختلفة الأول حراس الدين لمزاً بالجولاني يحذر من سيطرة أموال الداعمين على إرادة الجهاديين والثاني هيئة تحرير الشام تشكر تركيا ولكن تقرر استئناف القتال هل هذا عود على بدء عدو مشترك بأهداف مختلفة؟ تنظيم داعش في غرب أفريقيا يقتل زعيمه أبو عبد الله البرناوي. وفي هذه الحلقة نتحدث مع الدكتور بولاما بوكارتي الباحث في معهد توني بلير في لندن والحقوق النيجيري والدكتور أرون زالين الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ومؤسس موقع الجهادولوجي الشهير الذي نحبه كثيراً في مرصد الجهادية ومؤلف كتاب مهم أبناؤكم في خدمتكم مبعوثو الجهاد التونسي.
1: مرصد
0: مساء يوم الثلاثاء ثلاثة آذار أعلنت قنوات القاعدة والمعنية بالجهاد الشامي عن قرب بث كلمة لأبو همام الشامي زعيم تنظيم حراس الدين في شمال سوريا لكن تأخر البث حتى أن أحد المتابعين علق في صفحة أنصار القاعدة أن الإعلان حذف من إحدى القنوات بثت الكلمة ولكن بعد أربعة أيام على قناة شام الرباط الذراع الإعلامية للمجموعة الكلمة الصوتية بعنوان يا أهل الشام الثبات الثبات خلاصتها تنظيم حراس الدين سيواصل القتال في شمال سوريا بمعزل عن الاتفاق التركي الروسي الذي أفضى إلى هدنة في إدلب وممر إنساني يخترق المنطقة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام مع بقية الفصائل ومن ضمنها حراس الدين لكن زعيم التنظيم لم يذكر تركيا أو روسيا أو حتى هيئة تحرير الشام وإن كان ألمح إلى الأخيرة في أكثر من موقع فحذر من استحكام أموال الداعمين ووعود الضامنين بإرادة الجهاديين
2: ومحاولة تحويل وجهة السلاح الموجه ضد النظام المتهاوي إلى سلاح موجه ضد المجاهدين تحت ما يسمى محاربة الإرهاب
0: وكرر الخطاب عندما توجه إلى المقاتلين
2: وإنكم لتعلمون ما يمر به المجاهدون في الساحة الشامية من فقر وحصار اقتصادي وتضييق مادي من الذين يسعون جاهدين لإضعافهم وتفكيكهم للقضاء عليهم
0: الفقر هذا سببه هيئة تحرير الشام نتذكر أن القياد السابق في الهيئة أبو العبد الشداء اتهم الجولاني واعوانه بالفساد المالي والتقطير على المقاتلين بالرغم من ملايين الدولارات التي تدخل الى خزنتهم شهريا من الدعم الخارجي والضرائب المفروضه على السكان والضرائب المفروضه على البضائع من الممرات الحدوديه وشركه البترول وتد والحقيقه كان لافتا التقاطع بين كلمه ابو همام الشامي ونشره النفير التوعويه التي تصدرها بشكل دوري مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية الرسمية للقاعدة والحقيقة هذه النشرة كانت الشيء الوحيد اللي صدر عن القاعدة الأم قاعدة الظواهري خلال الفترة الماضية سنأتي على هذا لاحقا المهم العدد 32 من النشرة صدر يوم واحد آذار وفيها دعوة إلى الجهاديين في الشام من دون تخصيص أسماء إلى نبذ الخلافات من دون تحديد الأطراف ورفض التفاهمات الدولية من دون ذكر تركيا وشن حرب استنزاف ضد العدو في كل مكان بما في ذلك مدن وعواصم الدول التي تعتبر العدو في ردود الفعل حسابات مؤيدة للقاعدة ونذكر أن حراس الدين يمثلون القاعدة في شمال سوريا وصفوا الجماعة بأنها مطية الجولاني وقالوا أنه كان الأولى بأبي همام الشامي الرد على ما قاله الجولاني في مقابلته مع مجموعة الأزمات الدولية في تلك المقابلة اللي نشرت في 20 فبراير الماضي قال الجولاني عن حراس الدين أن الهيئة احتوتهم فتحكمت في مناطق عملهم وفي إدارتهم شؤون مقاتليهم كما طالبوا أبا همام بذكر تركيا صراحة على أساس أنها العدو الأقرب الذي يحتل المحرر ونذكر أن في أدبيات الجهاديين هناك العدو القريب وهناك العدو البعيد أحد الحسابات خاطب أبا همام الشامي قائلا تريد أن تعيد الكرة لتجمع الصادقين الذين وثقوا في اسم القاعدة لتردهم مرة أخرى تحت تصرف الجولاني وعطون عطون هو كبير شرعي هيئة تحرير الشام حسابات أخرى مهمة مثل حساب أبو محمد المقدسي نقل كلمة أبو همام لكن من دون تعليق حتى الآن.
1: مرصد الجهادية
0: في نفس الوقت تقريبا ظهر السبت 7 آذار نشرت هيئة تحرير الشام بيانا بعنوان اتفاق موسكو سراب جديد وفيه أن هيئة تحرير الشام ترفض الاتفاق الذي وقعته روسيا مع تركيا. في فقرة لافتة تشكر الهيئة الحكومة التركية على ما قالت إنه وقوفها الواضح والداعم للثورة السورية وكأن الشكر جاء بعذر فنقرأ إلا أن تمام العون والإغاثة يكون بإعادتهم أي المدنيين إلى بلداتهم ومدنهم التي هجروا منها قسرا وأن لا سبيل للتعايش مع النظام السوري فهل يحيك الجولاني سيناريو جديدا يخالف فيه تركيا؟ لا يبدو في نهاية يوم السبت نقلت مصادر إعلامية معارضة ومقربة من تركيا أن تركيا ستواصل عملية درع الربيع في شمال سوريا لكن في اتجاه آخر كما نقلت تحركات تركيا في المنطقة جوا وبرا فهل اتفقت تركيا وهيئة تحرير الشام على كسر الهدنة؟ لا نعلم على كل حال في ردود فعل الجهاديين ونعود إلى نفس الجماعات المؤيدة للقاعدة فقد وصفت البيان بأنه نفاق وقالت بانت حقيقة الجولاني الذي خرج على الناس بردة الأتراك والفصائل التي تخضع لها حساب آخر قال: "سيقولون انظروا للطالبان، شكرت الدول وكذا، وفي هذا إشارة إلى شكر طالبان الدول التي رعت اتفاقها مع واشنطن الأخير، وكان هذا الشكر محل انتقاد شديد أو على الأقل تحفظ من الجهاديين جماعات وأفراد." على كل حال يتابع الحساب ونحن نقول لهم طالبان ليست دليلا شرعيا ولكن إذا اتخذتم من أخطاء الإمارة الإسلامية منهجا لكم وأنتم ما زلتم جماعة صغيرة غير قادرة على الدفاع عن 5% من أراضي المسلمين لوحدكم فاعلموا أنكم ما زلتم غارقون في أحلام التمكين الوهمي فما هو رد الشرعيين والجنود على خطاب قيادتهم الجديدة انتهى الاقتباس ونتوقف عند رابط طالبان هذا والعلاقة بين الجولاني وحراس الدين الجولاني والقاعدة، توجهت بالسؤال إلى الدكتور آرون زيلن الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ومؤسس موقع جهادولوجي الشهير
2: العلاقة مثيرة للاهتمام ومعقدة فبالرغم من أن الجولاني فك الارتباط مع تنظيم القاعدة إلا أنهم على الأرض لا يزالون على علاقة مع حرس الدين والتي تمثل القاعدة في سوريا فكانوا يشنون الهجمات معا في الماضي وكذلك في الشهرين الأخيرين بسبب سوء الأوضاع في إدلب اعتقد ان الجولاني غير مرتاح للعلاقه لانه يريد التركيز على المحلي والتخلص من عبء العمليات الخارجيه التي تميز فروع القاعده. لكن في نفس الوقت ثمه علاقه بين الطرفين وهيئه تحرير الشام تمد حراس الدين بالمال والسلاح. العلاقه معقده وارى ان هيئه تحرير الشام يريدون ان يكونوا مثل طالبان. ليس بالضرورة من الناحية الأيديولوجية، ولكن من حيث تركيز طالبان على القتال الداخلي فيما القاعدة تركز على العمليات الخارجية هيئة تحرير الشام تريد أن تبرهن على أنها تحكم محليا وذلك من خلال حكومة الإنقاذ وأنهم معنيون بقتال نظام الأسد وأعداء آخرين في المنطقة مثل داعش والأكراد فيما يشارك حراس الدين في القتال المحلي وإن رغبوا يستطيعون شن هجمات خارجية ولهذا رأينا أن أمريكا سدفت حراس الدين في إدلب ولم تسادف هيئة تحرير الشام إنها مسألة تسد الانتباه وشبيهة إلى حد ما بما رأيناه في أفغانستان وسنعود إلى الدكتور
0: أرون زالن بعد قليل لنتحدث عن تونس
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: الظواهر غائب تماما لم يصدر شيء عن القاعدة المركزية لا عن اليمن ولا عن القاعدة في المغرب التي نعت أحد أهم قيادييها أبو عياد التونسي ولا عن اتفاق طالبان مع واشنطن الذي يبدو أنه يشكل معضلة شرعية لأنصار القاعدة حساب أبو محمد المقدسي من أهم مناظري القاعدة كتب يوم السبت 7 آذار على التليجرام ما يشي بأنه يتمنى أن يكون الاتفاق مناورة من طالبان كي تتمكن أكثر في أفغانستان من دون أن تسقط الجهادة كلية هكذا جاء في رسالة المقدسي وحتى تجد الفرصة لمواجهة الأعداء الداخليين بعد انسحاب أوليائهم الخارجيين ويتحدث عن أن الملا عمر زعيم طالبان الأول كان موافقا على هجمات 11 سبتمبر ضد أمريكا ويختم ليست هذه الكلمات لنبش الماضي بل لإعذار الطالبان فيما يمكن إعذارها فيه في الاتفاق الأخير قبل أن نشرع بعذلها أي لومها على ما يخيفنا من بنود الاتفاق، الاتفاق يقضي بانهاء الحرب وتعهد طالبان بان لا تستخدم افغانستان لشن هجمات خارجيه اي منع القاعده من العمل. ولم يصدر شيء عن القاعده فيما يتعلق بنبا تاكيد قتل ابو عياض التونسي الذي رثاه رثاء ملحميا الاسبوع الماضي زعيم تنظيم القاعده في المغرب الاسلامي ابو مصعب عبد الودود دركدال. عما يعنيه فقد التنظيم للرجل، تحدثت مره اخرى مع الدكتور ارون زالن، الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى ومؤسس موقع جهادولوجي الشهير، وصاحب كتاب ضخم وفريد عن الجهاد التونسي، بدات بسؤاله عن الكتاب. دكتور ارون شكرا جزيلا لوجودك معنا.
3: شكرا جزيلا
0: عنوان الكتاب Your, your أبناءكم في خدمتكم مبعوثو الجهاد التونسي وأتمنى أن تكون الترجمة دقيقة العنوان غير مألوف دكتور ما
2: قصته.
3: Yes, so uh, your sons are your service. The first part of it is one of the slogans that the group Ansar al-Sharia الجزء الأول
2: من العنوان هو شعار جماعة أنصار الشريعة في تونس في أعقاب ثورة 2011.
3: أبناكم في خدمتكم. Uh, هكذا
2: كانوا يخاطبون المجتمع المحلي يقولون: انظروا إننا نفعل ما نفعل نيابة عنكم. وهكذا كانوا يخاطبون أعضاء المجموعة بإيهامهم بأهميتهم وأهمية وأهميت ما يفعلون. بالنسبة للأعضاء كان هذا الشعار جزءا من برنامج واسع اتبعوه فعلى النقيض من جماعات القاعدة التقليدية التي مارست إرهابها وعنفها السري، كانت هذه الجماعة في تونس على الأقل في الفترة الأولى بعد عام 2011 مباشرة تنتهج نهجا غير عنيف وتمارس نشاطات دعوية وكانت تقوم بأعمال خيرية
0: الحقيقه اعتدنا هذا الامر من الحركات الجهاديه يبدأون باعمال مجتمعيه وخيريه كما راينا في انصار الشريعه في اليمن وحتى جبهه النصره في سوريا في البدايات كانوا بيوزعوا الخبز من الافران وكذا دائما يفعلون هذا قبل ان يمارسوا الارهاب.
3: Yes so one of the things I do in the book is I talk about sort of the lessons learned from من الأشياء
2: التي فعلوها والمذكورة في الكتاب هي أنهم استفادوا مما قالت القاعدة إنه فشل الزرقاوي في العراق إبان الغزو الأمريكي ومن هنا جاء اتباعهم إسلوب الدعوة أولاً حتى يتمكنوا في الأرض قبل أن يمارسوا النشاطات الجهادية في حالة تونس حتى بالرغم من إعلانهم أن هدفهم كانت دعوة كانوا يقومون بنشاطات أشبه بالحسبة من قبيل الشرطة الأخلاقية ضد من يشرب الكحول في المقاهي أو من يفطر في رمضان حتى إنهم حاولوا إحراق أضرحة صوفية على اعتبار أنها بدعة الأمر معقد أكثر من كون تونس أرض دعوة كانوا يجندون الشباب للقتال في مالي وليبيا وفي سوريا. ولهذا رأينا تونسيين كثيرين هناك بفضل المناخ المنفتح الذي ساد في تونس في أول عامين ونصف بعد الثورة. ولو وجد هذا المناخ في دول عربية أخرى لرأينا مقاتلين من تلك الدول أيضا.
0: نقرأ في كتابك دكتور عن دور الشهاديين التونسيين في داعش خاصة ما يتعلق بالخلاف بين تيار الحزميين والبن علي. ما الدور؟
3: Yeah, so this Saudi religious cleric Ahmed إنه
2: رجل دين سعودي اسمه أحمد بن عمر الحازمي كان يقول بالتفكير المتسلسل هو أن من ليكفر كافراً هو أيضاً كافر وبالتالي يجب أن يزهق دمه. هذا الشخص ذهب إلى تونس في نهاية 2011 ومطلع 2012 وألقى محاضرات قائمة على هذه الفكرة وافتتح معاهد دينية في تونس فترة من الوقت بعض أعضاء أنصار الشريعة آمنوا بهذه الأفكار وحملوها معهم إلى سوريا وحاولوا تطبيقها في داعش مخالفين بذلك أفكار تركي بن علي وكان وقتها كبار شرعيي داعش وهو من أصل بحريني وكان درس على يد أبو محمد المقدسي وقال إن هذه الأفكار شديدة التطرف وغير ضرورية لأنه لا يمكن الكشف عما في قلب إنسان وقعت صدمات بين أتباع هذا الطيار وذكى ونتج عنها إعدامات في حق من خلف البن علي والبغدادية ومن أهمهم أبو جعفر الحطاب الذي كان شرعيا في أنصار الشريعة ومن ثم شرعيا في داعش أبو عمر الكويتي وغيرهما من دول أخرى.
3: <تصفيق> هذا
2: الأسبوع نعى
0: أبو مصعب عبد الودود زعيم تنظيم القاعدة في المغرب، نعى أبو عياد التونسي زعيم أنصار الشريعة. لأي درجة هذا الرجل مهم؟
3: I think it's very significant because in many ways he's probably the most important figure in the history of the whole هذا امر مهم
2: جدا كان الرجل من اهم الشخصيات في التنظيم كله درس على يد ابو قتاده الفلسطيني في لندن عندما بدا نشاطه في مطلع التسعينيات وساهم في بناء شبكات واسعه في اوروبا ادت الى تشكيل جماعه المقاتلين التونسيين في افغانستان بعد ان سيطر الطالبان على الحكم في اواخر التسعينيات كما خطط وجماعته لقتل احمد جه مسعود قبل احداث الحادي عشر من سبتمبر، وخطط لهجمات في اوروبا بعد احداث سبتمبر لكن السلطات الامنيه الاوروبيه تصدت لها. كان احد من ساهم في تشكيل الدروس المستفاده من مرحله ما بعد الزرقاوي اثناء حبسه في تونس بعد عام 2003، وكان ضمن مجموعه في السجن تخطط لما سيفعلون بمجرد اطلاق سراحهم. وفعلا أطلق سراحهم في 2011 بموجب عفو عام في تونس بعد الثورة وأعتقد أن هذه كانت خطيئة الثورة اطلقوا سراح سجناء سياسيين أمر ضروري لكنه لينسحب على الجهاديين كان لابد من إعادة محاكمتهم والتحقق من أن لا خطر منهم لكنهم أطلقوا سراح 1300 جهادي منهم 300 قاتلوا في مناطق أفغانستان والعراق والبوسنة والصومال واليمن وهكذا استفادوا من خبراتهم في بناء جماعتهم في الأشهر اللاحقة. دكتور
0: أنون مشي الذي لا يزال يثير فضولك في الساحة
2: الجهادية. أعتقد أن ثمة حجم هائل من المعلومات لم يتم الوصول إليه بعد الجميع منشغل اليوم بالأحداث الآنية لكن ثمة مواد تاريخية تحتاج إلى سبرها من أجل فهم العلاقة بين هذه الجماعات خاصة مع كل ما يجري في العراق وسوريا ومالي نعم نحتاج إلى متابعة الأمور اليومية لكن من خلال بحثي وعملي على الكتاب عن تونس أدركت أن ثمة علاقات تاريخية هائلة لابد من فهمها حتى نفهم كيف تحولت الأمور بعد 2011 من المهم أن يقوم الباحثون بسبر الماضي حتى نفهم ما يجري اليوم
3: دكتور أيرن زيلن شكرا
0: جزيلا لوجودك معنا
1: مع السلامة مرصد الجهادية
0: ونبقى في إفريقيا على مدى الأسبوعين الماضيين ترددت أنباء عن حرب داخلية في ولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش أسفرت عن قتل زعيم التنظيم أبو الله البرناوي والحقيقة تابعت أعماق ذراع داعش الإعلامية نشر أخبار من تلك المنطقة كالمعتاد لكن لفت أن العدد 224 من صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ الصادرة يوم الخميس 5 أذار لم تعنون إفريقيا على صفحتها الأولى كما اعتادت على مدى الأسابيع الأشهر الماضية فما الذي يحدث في داعش غرب إفريقيا؟ تحدثت إلى الدكتور بولاما بوكارتي الباحث في محطة توني بلير في لندن والحقوقي النيجيري دكتور بولاما كنت أول من نقل هذا الخبر ما الذي حدث؟
4: <تصفيق> نعم
5: كنت اول من نقل خبر اقتتال داخلي في ولايه غرب افريقيا التابعه لداعش قبل حوالي عشره ايام ومنذ ذلك الوقت أكدت كبرى الصحف النيجيرية هذا الخبر صحيفة بريميوم تايمز التقت بعدة مصادر على الأرض أكدوا الخبر وهو أن إدريس البرناوي زعيم التنظيم قتل على أيدي أعوانه ومعه اثنان من قيادات الصف الأول هما أبو زينب وأبو مريم وهؤلاء كانوا من كبار مسؤولي التنظيم الذين قادوا التمرد ضد شيكاو في أغسطس 2016 عندما انفصلوا عن بوكو حرام وأسسوا فرع داعش في غرب إفريقيا
4: إدريس البرناوي had been killed, بحسب مصادر ما
5: حدث هو ان ابو عبد الله البرناوي او ادريس كما يسمى ايضا حاول ان يطرح سياسه جديده في التنظيم تلين اسلوب تعاملها مع من تستهدفهم بموجب هذه السياسه الجديده يحظر قتل الاسرى من ضباط الجيش وملاحقه الضباط الذين يفرون اثناء الاشتباك معهم لكن بعض القيادات في التنظيم ومنهم لاوان ابو بكر لم يوافقوا على السياسه الجديده وتمردوا على قائدهم الامر الذي ادى الى اقتتال داخلي انتهى بان سيطر ابو بكر على المجموعه وامر حسب مصادري باعدام ابو عبد الله البرناوي مع الاثنين الاخرين الصحيفه النيجيريه تقول ان اثنين اخرين من قاده الصف الاول قتلوا ايضا وجميعهم من كبار اعضاء مجلس شورى التنظيم لكن بحسب مصادري فان القتل كانوا ثلاثه وليس
4: خمسه
0: قبل يومين تقريبا من الخبر بثت داعش فيديو ظهر فيه رجل قالت انه ابو عبد الله البرناوي لكن لم يظهر صفه او وظيفه الرجل وتساءل باحثون وصحفيون اذا كان هو فعلا زعيم التنظيم انت اكدت لي انه هو نفسه اين داعش المركزي من كل ما يجري
5: أكدت لك أن الرجل كان فعلا أبو عبد الله البرناوي. أعتقد أن داعش سجلت وبثت الفيديو الذي يظهر فيه أبو عبد الله البرناوي قبل بدء الاقتتال الداخلي بعد أيام من نشر الفيديو. تحققت من مصادر محلية وجهات أمنية أن الذي ظهر فيه كان زعيم التنظيم. الخلاف بدأ بعد نشر الفيديو. لكن لم يتضح بعد ما إذا وافق داعش على الإعدامات كما حدث في الماضي مع مامان نور الذي كان أحد ثلاثة أسس بوكو حرام وكان الرجل الثاني بعد أبو بكر شيكاو هو وآخرون انفصلوا عن شيكاو في 2016 وأسسوا ولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش لكن رفاقه أعدموه في أغسطس 2018 قبل إعدامه وجهوا إليه ثلاثة تهم. قالوا إنه كان يخرب المجموعة وينشر الشائعات وقالوا إنه كان يعمل أو يتفاوض مع الحكومة النيجيرية في الخفاء. عندما اعتقلوه هرب وانشق وانضم الى الجيش النيجيري ضدهم. عندما وجهوا له التهم اخبروا داعش بالامر وداعش وافق على اعدامه قبل ان ينفذ الحكم في اغسطس 2018. بالنسبة لهذه الحادثة الاخيرة لا نعرف اذا كان التنظيم الام علم بخبر ابو عبد الله البرناوي وما اذا اقروا اعدامه. سننتظر ونرى. إذا كان داعش وافق على القتل فسوف يدعم الزعيم الجديد إذا لم يكونوا على علم بالقتل فقد يدعمون الزعيم الجديد لاوان أبو بكر بالرغم من كل شيء أو قد يوجهونه إلى التنازل عن الزعامة إلى وال آخر يتم تعيينه. لا ندري أي من هذه الخيارات الثلاثة سيتخذون وهو ما سنعرفه في الأسابيع أو ربما الأشهر المقبلة
4: وماذا
0: نعرف عن الزعيم الجديد؟
4: لا
5: نعرف عنه الكثير معظم المصادر التي تواصلت معها على الارض لم تقدم معلومات تذكر ما لم نحصل على صورته لكن معظم هؤلاء لا يصرحون بأسمائهم الحقيقية، فلا نعرف الاسم الحقيقي لابو إبراهيم الهاشمي القرشي الزعيم الجديد لداعش مثلاً. الاسم الحقيقي لابو مصعب البرناوي كان حبيب، وأبو عبد الله البرناوي ليس الاسم الحقيقي للرجل. لا نعلم إن كان أبو بكر هو اسمه الحقيقي. لابد من الحصول على صورة له ومن ثم نسأل عنه مصادرنا من السكان المحليين لنعرف معلومات عنه.
0: ماذا يعني دكتور هذا بالنسبة للعلاقة مع شكاو زعيم بكو حرم؟ <تصفيق> قد يعني
5: هذا أمرين بالنظر إلى الاتجاه الذي سيتخذه الزعيم الجديد إن صحت التقارير بأن أبو عبد الله وأعوانه قتلوا لأن الزعيم الجديد أراد للتنظيم أن يكون أكثر وحشية فهذا يعني أننا سنرى سلوكا أكثر وحشية من جانب التنظيم وأن الأهداف المسموح بها سوف تتسع وأنهم سيصبحون مثل أبو بكر شيكاو في إدارتهم أمورهم اليومية في هذه الحالة قد نرى علاقة جديدة بينهم وبين شيكاو وربما دمج المجموعتين لنتذكر أن السبب الرئيس لانفصالهم عن شيكاو كان قتله المدنيين المسلمين بشكل تعسفي ولهذا إن بدأت ولاية غرب إفريقيا بقتل المدنيين المسلمين بشكل تعسفي فإن أسلوب عملياتهم سيشابه شيكاو وفي هذه الحالة قد نرى تقاربا بين المجموعتين أو على الأقل انخفاضا في مستوى العداء والاقتتال بينهما لكن إن بقيت ولاية غرب إفريقيا على سلوكها الحالي فإن شيكاو سيظل ينظر إليهم على أنهم أعداء وسيقتلون بعضهم البعض وسيقتلون كل من يتعاون معهم
4: من
0: دكتور انا احاول ان افهم حقيقه سياسه اللين هذا هو مساله قتل المدنيين يعني داعش تقتل المدنيين yeah. هل نفهم ان هذا
5: الفرع مختلف لا أقول إنهم يختلفون عن فروع داعش الأخرى يجب أن لا ننسى أن جماعة ولاية غرب إفريقيا متوحشون أيضا الفرق الوحيد هو أن تنظيم غرب إفريقيا يقول إنه لا يستهدف المدنيين المسلمين الذين لا يقاتلونهم لكنهم مثل فروع داعش الأخرى يقتلون كل من يتعامل مع الحكومة سواء كانت قوات أمنية أو موظفين أو عاملين عاديين وحتى العاملين في منظمات الإغاثة ويقتلون المدنيين المسلمين ممن يشكون بأنهم يتعاونون مع القوات الأمنية والحكومة النيجيرية ولنتذكر أنهم لا يفعلون هذا من طيب قلبهم إنها استراتيجية الحرب لديهم لأنهم يريدون تجنيد المقاتلين من أبناء المجتمع المحلي فإن استهدفوا الجميع فلن ينضم إليهم أحد يحاولون كسب القلوب والعقول وكسب السكان المحليين من أجل دعمهم ودفع الضرائب لهم حتى يستمروا في عنفهم ضد الجيش النيجيري ثمّة أمر آخر علينا أن نتذكره وهو أن هذه الجماعات التي تدين بالولاء للقاعدة أو داعش لا تعتبر نفسها ممثلاً حقيقياً للقاعدة أو داعش إنها جماعات مستقلة لها أحقاد محلية وأجندة محلية يختارون أن يتحالفوا مع القاعدة أو داعش حتى يدعموا موقفهم فيقول لمقاتليهم إنهم جزء من جماعة جهادية عالمية وإنه حتى العرب الذين ظهر الإسلام في أرضهم يدعمون هذه المجموعة العالمية هم ليسوا دومان يتلقون تعليمات بكل تفاصيل حياتهم من أعلى ويجب أن نذكر أيضا أن هاتين الجماعتين لا تزالان تقتلان الناس قبل يومين هاجمت ولاية غرب إفريقيا منطقة في شمال شرق نيجيريا اسمها دابتشي وقتلت ستة من رجال الشرطة في نفس اليوم هاجمت جماعة شيكاو منطقة دامببوا في شمال شرق نيجيريا أيضاً وقتلت ستة أشخاص من بينهم أربعة جنود هذا يعني أنه حتى بالرغم من الاقتتال الداخلي والأحقاد المتبادلة بين الجماعتين لا تزالان ترهبان الأبرياء
4: والجيش
0: دكتور بولاما بوكارتي شكراً جزيلاً دكتور لوجودك معنا
4: شكراً شكراً لكان آخر
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامه
4: مرصد
1: الجهاديه بودكاست على راديو الان